0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví so Júriková. Upozornenie na úvod, tentoraz budeme hovoriť aj o prípade samovraždy. Takže ak je táto téma pre vás zvlášť citlivá, psychickú podporu nájdete napríklad na telefónnych linkách krízovej pomoci 0800 500 333 alebo na linke dôvery ligy za zdravie 0800 800 566 ak vám viac vyhovuje písanie prostredníctvom četu, dávam do pozornosti online poradňu i pečko. Hlavnou témou tohto podcastu je však nárast agresivity voči zdravotníkom. Koncom júla aj vyhrážky zabitím dohnali rakúskú lekárku k samovražde. O náraste násilia dlhší čas hovoria aj naši lekári, záchranári, zdravotníci, všeobecne opatrovateľia v domovoch sociálnych služieb. Čo s tým vieme urobiť? Pozrime sa na to. Do Hallo ty Mistig kus Číta rakúska rodina lekárka Lisa Maria Kellermajerová, oslovene v jednom z mnohých mailov, ktoré jej poslali odporcovia vakcín proti covidu. Tieto slová vyšli v spravodajskej relácii Tagesschau, nemeckej právnej televízie ARD v januári. To bolo ešte predtým, než sa lekárka rozhodla zavrieť svoju prax. Už v tom čase jej ambulanciu strážil súkromný ochrankár so zbraňou a každá miestnosť mala skryté tlačidlá na spustenie poplachu.
2: Môžeš sa obklopiť právnikmi, ale aj tak ma nedostanete. Namiesto toho som sa rozhodol, že ja dostanem teba. A keď už tam budem, samozrejme odkráľujem aj všetky tvoje kolegyne, ktoré budú v robote.
1: A Takýchto vyhrážok dostávala doktorka množstvo a nebola jediná. Podrobnosti prípadu približuje rakúsky novinár Kristof Tanej.
3: Prípad Lisa Maria Maja je špeciálny, že vyhrážky smrčov dostali viaceré lekári alebo ľudia, ktorí pracujú v zdravotnictv alebo uh, sú experti na COVID-19, ale ona bola známa s tým, že išle do verejnosti. a to je to tragické. im sa tie výhražky ešte stupňovali. Upozorila media na to, uh, žiarele od policie, aby ju chránili a policia vlastne ostala viac menej nečine. To je tam uh, kritika voči policie teraz. Pani a, Maja dostala aj finančné problémy s tým, že sama musela za, zaplatiť ochranu. Na konci už a, oznámila, že zatiaľ dočasne uzatvorí ordináciu, a potom už nadlžšie a tak ďalej. A potom piatok ju našli koordinácie po stanovražťov a písala ešte aj nejaké listy na rozlúžku. A s tým je ten prípad vlastne tragický, lebo a ukázala to, že ona sa bránila voči tým všetkým, to ešte vlastne zhoršilo.
1: Presne, ja som zachytila informáciu, že tá súkromná ochrana, ktorú potrebovala, či už technická, alebo aj personálna, ju stála vyše 100 tisíc eur, to sú veľké peniaze. Prečo je rakúska policia alebo rakúske ministerstvo spravodlivosti vnútra? Zdravotníctva nedokázalo pomôcť efektívne. Čo bol ich argument, že, že ne, nezaplatia jej nejakú ochranu? Musí si to platiť z vlastného vrecka. Vieme o tom niečo?
3: No práve o tom je teraz um, jedna z tých hlavných liniek uh, diskusie, prečo policia nekonala viac. Dokonca bol aj taký problém, že keď ona prvýkrát v novembri minulého roka upozornila cez sociálne siete na to, že ľudia, ktorí protestovali proti koronaupatrení, blokujú chod do nemocnici vo Bejlsi, to je v hornom Rakúsku blízko toho mesečka, kde ona mala ordináciu. Polícia to komentovala ešte ako status sociálne že to je prehnanie, tak dramaticky to nie je, to je akože hous. To hneď používali veľa takých ľudí, ktorí protestovali a v tom zmysle, že bola dokonca je taká veta, a už aj polícia je na našej strane voči tým, ktorí robia ten korona, koronateror a tak ďalej. Veľa lekárov dostali vlastne taký dojem, že je lepšie mlčať. Keď dostanete vyhrášky, radšej o tom nehovoríte vo verejnosti, lebo s tým provokujete iba viac. A to je to tragické. Preto aj tie, tie veľké demonstrácie včera večer, aby sa to nevideli ako taký signál, že všetci majú mlčať o tom, ale práve naopak.
1: Lekárov, ktorí sa rozhodli nemlčať, ale aktívne sa brániť aj proti verbálnemu napádaniu s pomerne širokou mediálnou platformou, je stále dosť. O chvíľu sa k slovu dostane napríklad infektolog doktor Peter Sabaka, ktorý žaluje hnutie Republika za údajné šírenie klamstiev konkrétne zo strany poslanca Národnej rady Milana Mazureka a europoslanca Milana Uhríka. Doktor Sabaka od hnutia žiada očkodné 100 tisíc eur. Ale späť k rakúskej kauze, tamojšia policia argumentuje, že v podobných prípadoch vyhrážania má obmedzené možnosti zasahovať. Niekedy totiž považuje za diskutabilné, ktoré komentáre na sociálnych sieťach sú skutočným ohrozením. Toto však podľa novinára Kristofa Taneja nebol prípad doktorky Keller-Majerovej.
3: Do jej ordinácie napríklad išli ľudí, ktorí mali pri sebe nož. Tie boli aj chytené, keď potom zavolala polícia, ale v zákone to nie je jasne definované, že už v takých situáciách polícia musí konať a policajti samozrejme majú veľa inej roboty, takže to je taký problém vo viacerých krajinách, aj na Slovensku je tá situácia tá istá.
1: Pán Taneje, vy ste hovorili, že v hlavnom meste vo Viedni sa konalo spomienkové stretnutie aj spojené s manifestáciou, s väčším počtom ľudí, ktorí vyšli vyjadriť podporu rákuským lekárom, aby sa nebáli hovoriť o tej zvýšenej miere agresivity?
3: No práve teraz po jej samovrážte za ozmu, ozmu viacerí, ktorí povedia, že aj oni dostali podobné výhrážky aj fyzické útoky na ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve, Ale rozdiel je naozaj v tom, že väčtino sa to skôr umelčal aj kvôli tomu, že ľudia, ktorí boli ohrození, mali taký dojem, že radšie o tom nerobiť veľký verejný cirkus, aby sme s tým nie ťahali na seba pozornosť. Práve ten prípad Keľa Maja ukázal, že ona s tým, že z tie vyhrašky... Uh, bola uh, ešte víc takových těch útoků. A tu vidíme, že a sociálne siete dajú možnosť, ktorá predtým nebola, že publikovať vyhrášky, ktoré potom vidí veľa ľudí a je to vlastne beztrestné. Zároveň aj s tým, že tie sociálne siete fungujú s tým, že tým viac je diskusia o nejaké téme, a tým viac majú z toho profit. A takže vlastne je pre tie sociálne siete lukratívne, ak je veľa také nenavisti, takže ten celý systém podporuje vlastne také eskalácie.
1: Takže rakúsky novinár Kristof Tanej zdôrazňuje podiel viny sociálnych sietí, ktoré potenciujú agresivitu voči jednej konkrétnej profesínej skupine. Ako to vidia naši zdravotníci? Doktorka Elena Prokopová, naša hlavná odborníčka pre pediatriu, patrila k tým lekárom, ktorým pred bydliskom skupiny antivaxerov vykrikovali, hrubo nadávali a ohrozovali napríklad aj jej susedov.
4: Ono keby išlo no tú manifestá pred súkromným bydliskom, to ešte by nejak človek predýchal, ale ešte k tomu predchádzali výhražky na sociálnych sieťach, dokonca moja cérka dostávala na Facebooku správy, pre ktoré si zrušila Facebookový status vyslovene neslušnými slovami popísaný. Môj charakter a čo všetko robím, keď si vaše dieťa prečíta, že zabíjate ľudí, nie je úplne príjemné. Obdobné správy som samozrejme dostávala ja v ambulancii to boli telefonáty, kričali na moje sestričky, ktoré sa napríklad v určitej fáze báli večer, keďže to bola ešte tma odísť z práce. Kedy by ste nevedeli, čo vás čaká, či niekto nezareaguje skratovo a nenapadne vás fyzicky. Naozaj tie pocity úzkosti a takého strachu, aj keď ste si na vonok povedali, že buď racionálna, niekde vnútri boli.
1: U koho ste hľadali pomoc alebo ochranu?
4: <laughs> a, áno, hľadala som ju aj u policie a naozaj sa mi jej dostalo, takže za to veľmi pekne ďakujem, ale ochranu máte iba do určitej miery, kým vám vedia dokázať priame ohrozenie, hej. Keďže ste mali len nejaké verbálne nápádania a vyhražky, tú ochranu úplne nedostanete, samozrejme.
1: Aké závery ste na základe toho urobili? Zmenili ste nejaké svoje správanie a prijali ste nejaké dlhodobejšie opatrenia?
4: Nezmenila som svoje správanie, pretože sama pred sebou som si nemala čo vyčítať. Nezmeníte svoje presvedčenie, alebo to, čo komunikujete Nemyslím ani, že som sa stiahla. Proste mám iba pocit, že tie moje vyjadrenia sa stali bežnejšími. Tie intenzívne aktivity v tej dobe boli odsudené aj spoločnosťou. V tom najbližšom priateľskom okolí som sa stretla s obrovským pochopením a dostala som veľkú podporu. Pani
1: doktorka Prokopová, ako vy si vysvetľujete nárast agresivity voči zdravotníkom? Vôbec si to neviem vysvetliť a poviem vám, že je to veľmi frustrujúce
4: tým, že som súčasne aj prezident eh, primárnej pediatrickej spoločnosti, tak akože veľmi vnímam aj informácie, ktoré teraz idú z terénu napriek v Slovenskom a ne, nedávala by som tu do súvisu len s pandémiou. My sa momentálne stretávame s obrovskou agresiou eh, rodičov alebo pacientov ambulancia, najmä verbálnou. Mnohokrát sa stalo, že pacienti vykopli dvere pediatrovi, lebo im povedal, že má čakať alebo vyžadoval v čase covidu od nich antigenový test, alebo veci typu okamžite žiadam o vyšetrenie, hoci povedzme dieťa má naozaj ľahký stav a vy máte pred ním ďaleko zložitejšie deti. Naozaj to napríklad vyústilo do takého stavu u mňa, že ja som napríklad v júni jedného dňa zložila pero a povedala musím si zobrať dovolenku, lebo toto nedám. A odišla som naozaj na dovolenku v bode, keď som ju neplánovala. Proste som nemohla vstúpiť do ambulancie, pretože som mala vyslovenie úzkosť, keď som prekračovala dvere. Práve z takéhoto správania sú lekári, ktorí ešte majú energiu a snažia sa zdorovať. Mnohokrát sú tam potom ostrejšie výmeny názorov, ale myslím si, že napríklad to, čo sa stalo u mňa v zmysle úteku alebo rezignácie, je to, čím sa stretávame v zdravotníctve teraz najviac. Veľmi ťažko sa vám poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa
1: právajú takto voči vám. Keď hovoríme o tom, že nie je jednoduché určiť čo alebo kto potenciuje tú agresivitu voči tejto profesnej skupine, možno, že sa nám podarí ľahšie formulovať, že čo by vám reálne pomohlo na zlepšenie situácie, na deeskalovanie toho násilia adresovaného nielen lekárom, ale aj záchranárom, zdravotníkom? My naozaj
4: by sme potrebovali väčšiu podporu spoločnosti a ja nechcem povedať, že úctu, lebo vydúpať úctu si nemôžete ale tu sa veľmi strátila v našej spoločnosti tá prírodzená slušnosť a my naozaj potrebujeme pracovať v pokoji a v psychickej pohode. Nemáme také finančné ohodnotenie, ako by sme chceli, ale tie financie nám to nedajú. My potrebujeme cítiť tú spolupatričnosť ľudí, aby sme to naše povolanie robili s láskou a ďalej.
1: Na to, že podceňovaná, neriešená alebo nedostatočne riešená agresivita voči zdravotníkom zvyšuje pravdepodobnosť, že nám viac začnú chýbať tam, kde ich nevyhnutne potrebujeme, upozorňuje aj šéf zdravotníckých záchranárov František Majerský. Sám sa pritom s vyhrážením stretol.
5: Naozaj, že som zafálený a trestné oznámenie, že som zažoval, či nebudem nejako chrániť svoju rodinu, lebo sa mi tam vyražali, že mi zabijú rodinu a tak. Keby sa do toho nemontovala politika, tak by to takéto vyhrotené u nás nebolo, ale v tej teda pozícii to štvali s našim zdravotníkom.
1: Vyskytovali sa tie prejavy násilia, agresivity iba počas tých najsilnejších opatrení a teraz je už situácia lepšia? My
5: na útoky na zdravotníkov, alebo konkrétne na záchranárov, alebo chceme ho sú v podstate každý rok tých útokov naozaj pribúda a zatiaľ nemám pocit, že sme s tým niečo robili, čo týka, akože ochrany, tá legislatíva, ktorá sa zmenila pred 5 rokmi, nič nerieši.
1: Pán Majersky, vy ste hovorili, že vy sám ste zvážovali trestné oznámenie, neurobili ste to. Prečo nie?
5: Keď som si pozeral tie profily, to boli väčšinou také fejkové, alebo také, že by som poval, že by boli podľa moleť, alebo možno policia by to vedela. Ale možno dnes by som asi reagoval inak, lebo tie dni neboli vduché. Vlako sme si povedali, že jednoducho budeme robiť to, čo vieme a to, čo proste považujeme za správne, nie, že za to, je, čo je populistické, ale za to, čo je správne, lebo pre mňa nie je cestou, že rozprávať ľuďom v čase najväčšej a najhoršej pandémie, ako to bola za posledných rokov, rozprávať to, čo som počúval, to čo je naozaj pravda. Keď si zoberme štatistiky jednoznačne hovoria, že to očkovanie zachránilo veľmi veľa životov.
1: Obrátili ste sa záchranári ako skupina na nejaké inštitúcie a hľadali ste pomoc, či už je to na ministerstvo zdravotníctva, aby zintenzívnilo kampáň, alebo na ministerstvo vnútra, aby vám poskytlo lepšiu ochranu, alebo na poslancov Národnej rady, aby novelizovali legislatívu, aby ste boli viacej v bezpečí, alebo aby ste mohli rýchlejšou cestou, nejakou právnou cestou dosiahnuť spravodlivosť a možno že aj nejaké. Várovné signály voči tým agresorom, že takéto správanie nie je akceptovateľné?
5: Určite áno, sme aj ministerstvo zdravotníctva, tamto zatiaľ nejako nepostupili sme. Jediný, kto nás naozaj že kontaktoval, bolo ministerstvo spravodlivosti, ktorý sme sa svetli aj s pani ministerkou a a napeda, že nám pomôže novel trestného zákona, kde by sme mohli byť do toho zapojení. Toto keď mám tak otvorene povedať, že my sa tu len hráme, že chceme tých zdravotníkov v tom zdravotte udržať, ale opak pravde, že my robíme všetko preto, aby naozaj lebo...
1: Pán Majerský, vy ste registrovali v komore záchranárov aj fyzické útoky na vašich ľudí. Vyvodili ste z toho nejaké nové opatrenia alebo nejaké dôsledky?
5: niektoré okresy alebo niektoré regióny si poradili sami, mali kurzy, také se obrany, ale malo by to byť už aj povinnosťou, by som povedal, že všetkých poskytovateľov riešiť nejakú ochranu, že mali by absolvovať nejaké kurzy, aby sa vedeli tie zdravotníci brániť, lebo to naozaj nie je otázka, že či sa ten útok stane, ale kedy sa stane, lebo dochádza k tým verbálnym útokom pravidelne a k fyzickým útokom, že už to nie je nič neobvyklé.
1: Čo by vám reálne najlepšie pomohlo, aby sa situácia zlepšila, aby sa záchranári cítili bezpečnejšie?
5: Podľa mňa určite budeme musieť prejsť aj na tú našu ochranu, čím že sa budeme vedieť dať branicami. A druhá vec je, že väčšia súčinnosť polície, lebo niekedy od nás chcú, aby sme najprv tú situáciu preverili, až potom volali, a lebo tých akcií naozaj veľa. Ja už za seba hovorím, že ja už do akcií, kde predpokladám, že môže dôjsť nebezpečnému kontaktu, ani neoddem na tú adresu a troškam na policiu, jednúko. budem chrániť seba.
1: Len pre ilustráciu, aké sú také situácie, ktoré by ste teraz vyhodnotili ako nebezpečné, že nepôjdete tam zasahovať, počkate až na tie posily zo strany policie?
5: Sú to napríklad situácie v homských stadách v kde jest dvaja alebo traja jednoducho útočníci medzi sebou tak to aj robím aj dnes, že dnesže prostičnu počkám pred kolóniou a počkám len policia nepríde až potom vstupím do danej časti.
1: Takže prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský vidí riešenie najmä v lepšej súčinnosti s policajnými zložkami. Podobný názor zastáva aj šef lekárskych odborov Peter Vyselajský.
0: To zvyšovanie agresivity, ktorú zažívame, je manžrastský trend. Sám som si tým prešiel. Jednak to vybrivá teraz tej spoločenskej atmosféry, ktorú priniesla pandémia, ale tá agresivita od pacientov alebo ich... Buzí narasta v, v dôsledku personálu v zdravotníctve.
1: Budete prijímať aj nejaké opatrenia? Opatrenia Slovensko prijalo
0: kým, legislatívne nejaké sprísnenie trestov za agresiu a napadanie zdravotníka, ale to nás, nás veľmi nechrání. My sme potrebovali skôr prevenciu, aby k týmto útokom nie
1: Čo by vám reálne pomohlo?
0: Na pre nás nemocničných zdravotníkov lekárov by bolo vhodné, aby nemocnice mali svoje bezpečnostné služby, aby boli dostupné. A ja sám som zažil situácie, kde som musel volať políciu. Keď je ten, ten lekár napríklad v zločnej službe sám na celom oddelení, mám nos pacientov, ktorý musí riešiť v čakárni, ktorých musí ešte vybaviť a do toho má volať políciu, potom polícia príde, za chvíľku musíte im všetko povysvetlovať, písať zápas, nie sú to nereálne, takže veľmi často sa stáva, že kvôli tomuto aby stihol ten zdravotník svojú robotu v službe, takto to policia ani nezavolá. A toto by si myslím veľmi výrazne pomohlo, keby nemocnice mali k dispozícii bezpečnostnú službu, ktorá by vedela zasiahnuť adekvátne. A druhá prevencia spočíva v tom, aby sa začalo riešiť naše zdravotníctvo, pretože tých kapacít bude stále menej a tým bude narastať agresivita.
1: Čo som počúvala hlasy z Rakúska po prevalení samovraždy Ana Marii Kellermajerovej, rodinné lekárky, je, že mnohí rakúsky lekári si z toho zobrali to, že ak aj dostávajú výhražky, čo dostávajú aj v Rakúsku veľmi podobne mm. ako na Slovensku, tak je lepšie o nich močať. Mm. Čo si o to myslíte?
0: No toto je to, čo vravím, že my, keď sa stretieme s nejakou agresiou v práci a ten systém není nejaký prúžny funkčný, že by to nám v tom pomohol a skôr to príťaží človeku, tak väčšinou mm. potom tú policiu ani nevoľajú. Lepší manažment, napríklad tých poisťovní, aby tie dávali termíny pacientom, nemusel pacient hľadať a po po roku nájde nejakú voľnú ambulanciu, a potom tam sa vykričí, lebo po roka čakal na vyšetrenie. To není náš problém. Zajalostná poistenia nakúpe zrealostú starostlivosť a rozhoduje, kde aká ambulancia, tam a pacientovi poskytnúť informáciu a, a zabezpečiť vyšetrenie. Žiaľ s tým, sa často stretávame. A sú tam aj ďalšie problémy, napríklad alkoholici, opity, keď šancu sú prinesú dvaja policajti, záchranka s troma záchranármi a 18ročného chlapca kulturistu býložia na oddelení 60ročnej cestričke jednej a mladé doktorke. Ten pán keď je agresívny, tak to sú veľmi ťažké služby niekedy.
1: Podľa lekára Petra Vysolajského by problém pomohla vyriešiť nemocničná ochranka. Otázka je, z akého rozpočtu. V prípade rakúskej lekárky Lizy Marie Kelmajerovej to znamenalo zvýšené náklady z vlastného rozpočtu. Keď je reč o verbálnych útokoch na zdravotníkov v súvislosti s covidom, nemôžno obísť prípad nášho asi najviac medializovaného lekára, infektologa Petra Sabaku.
2: Čo mne osobne bolo nesmierne ľúto, aj keď samozrejme boli, boli snahy sa na zastať, tým, že prezentovali vedecké názory a nie, nie teda nejaké blúdy a dezinformácie, najmä na sociálnych sieťach a v online priestore mali sme pocit, že sa nás mohli zastať aj viac. Tak ja som si povedal, že ja urobím úplne všetko, preto aby tých ľudí v nemocniciach chorých bolo čo najmenej, tak ja som na to nejako veľmi nebral ohľad, ale veľmi veľa ľudí sa proste stiahlo. Zrejme sa na tom podielalo aj to, že proti tým dezinformáciám sa nebojovalo možno tak razantne, ako sa mohlo.
1: Pán doktor Sábaka, vy ste sa naozaj stali takou tvárou odporu zdravotníkov, ktorí si povedali, že nestiahneme sa a nebudeme držať chrbát. V akom psychickom naladení ste momentálne?
2: A ako momentálne som v relatívne, <laughs> v relatívne dobrom psychickom naladení, lebo snažím sa si ten hejt nejak veľmi nepripúšťať, ale samozrejme ma to ovplyvňuje. No ale inak sa so snažím si to nepripúšťať. Veľa z tých dezinformácií e, je mi skôr nasmiech <laughs> a snažím sa brať to teda s nadhľadom. No. V prvom rade treba tie dezinformácie a tých dezinformátorov jednoznačne pomenovať. A treba ich konanie jednoznačne odsúdiť. Bez toho, aby som bral ohľad na to, že či urazím nejakých mojich potenciálnych voličov, alebo aby som len, nedaj Bože, nestratil priazen nejakého okruhu osúb, ktorým sa ten dezinformátor môže zdať sympaticky alebo podobne. Treba veci nazývať správnymi menami a treba k ním zaujať jednoznačný postoj.
1: Toľko lekár Peter Sabaka, ktorý má s verbálnou agresivitou skúsenosti. on sa rozhodol ísť opačnou cestou, ako jeho mnohí rakúsky kolegovia, a síce nemlčať, na svoj prípad aj mediálne upozorniť a ísť do dôsledkov súdnou cestou. Odhodlanie rakúskej všeobecnej lekárky Lizy Marie Kelmajerovej si vo Viedni minulý týždeň pripomenuli tisícky ľudí na centrálnom námestí pri Dome svätého Štefana. Kvetý na jej pamiatku zložil aj rakúsky prezident Alexander van der Bellen s manželkou. Novinár Tomas Valach aktuálne žaluje hornorakúskú políciu a prokuratúru vo Velse za nečinnosť pri vyšetrovaní v kauze vyhrášok voči pani doktorke. Ktorá cesta je naozaj správna, aby sa deeskalovala agresia voči jednej skupine? Možno jediný spôsob, ako to zistiť, je vyskúšať všetky. Z našej štatistiky vyplýva, že od platnosti novely zákona o urážke či ohrozovaní zdravotníkov policia doteraz riešila 6 priestupkov. Dve v blokovom konaní a štyri v správnom konaní. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bardiová napísala... Čo sa týka štatistik kriminality, kde je obeťou lekár, zdravotná sestra alebo zdravotník, z celkových počtov nie je zrejme, koľko z uvedených trestných činov priamo súviselo s výkonom ich povolania. Za obdobie roku 2020 evidujeme 44 trestných činov, rok neskôr to bolo 40 a v prvom polroku tohto roka 23 prípadov. Či sa polícia zaoberá zvýšením agresivity voči jednej konkrétnej profesijnej skupine – notabene takej, kde tých ľudí už teraz nutne potrebujeme viacej zamestnať a nie aby nám úvodali, to som sa nedozvedela. Či agresie voči našim zdravotníkom alebo ich kolegom v Európe bude pribúdať, keď očakávame ďalší nárast covidových prípadov, to ukáže čas, tému určite budem sledovať. Do, počutia, do podrobná sa teší Soňa Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.